0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et en 2016, je me suis lancé dans la fascinante aventure du freelancing. Quelques années plus tard, j'ai décidé de partager publiquement mes apprentissages sur cette voie, ce qui nous mène donc à cet épisode et les contenus et expériences pédagogiques que je propose aux indépendants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurore B, avec qui on partage cette volonté de montrer les coulisses de notre activité pour cette superbe conversation que tu t'apprêtes à écouter. Aurore est illustratrice, mais quand on regarde son activité, on voit surtout qu'elle produit de plus en plus de contenu sur l'envers du décor de son business, où elle raconte tout ce qui se passe, tu peux dessiner avec elle, enfin bref, elle montre quasiment tout ce qu'elle fait. Et dans cet épisode, on décortique l'évolution de son activité de ses premiers clients jusqu'à sa vision et les stratégies qu'elle imagine pour les prochaines années on offre tous les deux un regard aussi sur nos coulisses et pourquoi ça nous parle autant de construire notre business en public qui est le titre de cet épisode tu verras, c'est vraiment ce que fait Aurore. à ce sujet d'ailleurs je partage régulièrement mon retour d'expérience précis et détaillé sur ma propre évolution dans mon business dans mon état d'esprit aussi face à toutes les nouvelles étapes qui m'attendent sur la route. Je partage tout ça dans ma newsletter toutes les semaines. Et si tu veux être plus proche de ce que je vis et de ce que je partage sur l'indépendance et le freelancing, vraiment, c'est le meilleur endroit. Tu peux t'y abonner, si tu le souhaites, sur thomasburbitch.com slash newsletter. Et sur ce, je te laisse te plonger dans l'épisode du jour et on se retrouve ensemble à la fin. Bonne écoute Bienvenue sur le podcast Aurore
1: Merci, salut Thomas.
0: <rire> <rire> très content de te recevoir. Euh, J'avais essayé de te faire venir euh, intervenir l'année dernière, ça ne s'était pas fait. Mais du coup, un an plus tard, on est là et je suis très content de t'accueillir. Il y a plein de sujets dont j'ai très envie de parler avec toi. Et, euh, et du coup, je suis très content de te poser la première question pour introduire tout ça, qui est comment, mais surtout pourquoi, est-ce que tu es devenue indépendante
1: Alors. Euh, du coup, je me représente juste rapido, ceux qui me connaissent pas.
0: Yes, vas-y. Vas euh, du coup, je suis
1: Aurore B sur les réseaux BY et euh, je suis indépendante depuis trois ans et demi maintenant. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, pourquoi je suis devenue indépendante euh, Alors, c'est plein de raisons, mais c'est surtout que, bah, il y a trois ans et demi, j'ai eu mon diplôme et après, je suis partie faire un stage à l'étranger et en revenant en France... Bah, je me suis dit, j'ai peut-être trouvé un CDI, trouvé un poste, bah, du coup, j'ai fait des études de graphisme, du coup, en tant que graphiste dans une boîte de com, quelque chose comme ça. Et en final, euh, je me suis dit, je me mets en freelance juste histoire d'attendre d'avoir un vrai job, <rire> comme disaient <c> <rire> mes parents, un vrai job.
0: Un vrai job, Et euh,
1: fameux. Ouais, c'est ça, avec des grosses guillemets. Et, euh, au final, euh, j'ai fait un tout petit peu de freelance. J'ai dû envoyer même pas de CV. J'étais vraiment pas motivée à trouver un poste dans une boîte. Et à côté, bah, l'émission freelance, j'en avais une par ci, une par là. Bon, je le dis tout de suite, je faisais n'importe quoi au début. <rire> je prenais vraiment tout ce qui passait sur, surtout sur la plateforme Malt. Ouais. Et au final, bah, ça s'est un peu enchaîné et je me suis dit, bah, essayons, hein. du moment que ça me rapporte un petit peu d'argent, peut-être que c'est une bonne piste à, à creuser donc c'est comme ça que je suis devenue indépendante, donc c'est un peu mmh. par hasard et surtout par rejet du CDI de non j'ai la flemme d'aller de... ouais. voir dans une <rire> chance de com ce qui s'y passe et euh... mmh. donc ça n'a pas du tout été une, réf... une, une réflexion, vraiment quelque chose que je voulais absolument, je savais que je voulais mettre en freelance à un moment ou à un autre mais ouais. pour moi ça arrêtait jamais juste après mes études
0: Ok. et c'est marrant du coup tu dis tu as commencé il y a trois ans et demi mais j'ai l'impression que du coup dans ça tu comptes pas euh... mmh. Les toutes premières missions que tu avais faites à côté de tes études euh, en 2016, je crois. La première fois que tu vas sur euh, ouais, Upwork ça. à l'époque.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ben bah non, je le compte pas forcément parce que ce pas des missions qui se sont bien passées déjà. Ok. Et, euh, et du coup, c'était vraiment à côté des cours et je ne considérais même pas ça comme un job. Pour moi, c'était un peu de l'argent de poche que je faisais. Et hum. comme ça s'est mal terminé, ça, ça, ça a coupé court très rapidement. Ils m'ont dit, bon, bah on paye ça, et puis basta, ciao. Et du coup, dans ma tête, c'était même pas du freelancing, quoi. OK, ouais.
0: C'était pas une expérience qui validait, euh, ah, c'est cool, j'ai envie de faire ça. C'était presque le contraire, ouais. du coup. Ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Non, je me suis bien fait exploiter, et je savais même pas comment gérer ça. Enfin, je, le freelancing, comme je l'ai dit, c'était un vrai hasard. Je me suis jetée dedans sans du tout savoir ce que j'allais faire, ce que je devais faire, et... Euh, j'avais zéro expérience euh, vraiment euh, bah, dans des dans des vrais jobs, on va dire, de graphiste. Et euh, ouais. et je savais vraiment pas trop. Je faisais ce qu'on me disait, quoi. Donc, c'était plus euh, mmh. exécutant que vraiment DA ou graphiste, comme disait mon diplôme. Ouais. Et au final, euh, c'est que six mois après, où je me suis vraiment posée en me disant, bon, là, je, je me fais toujours pas un salaire. <rire> Qu'est-ce que je fais Est-ce que je, bah, je creuse plus dans le côté freelancing, mais je le fais sérieusement où euh, j'essaye vraiment de trouver un job avec un CDI, là, souci, hmm. et là euh, j'aurais pas à m'en soucier quoi.
0: Et j'ai envie de creuser ce que tu entends par le faire sérieusement. Mais, mais juste avant, j'aimerais bien savoir. Du coup, quand tu te lances et que tu te dis bon ben on va aller faire quelques missions, expérimenter ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même ce, genre ces deux trois mauvaises expériences de pendant tes études qui pèsent un peu en mode euh, genre je, je me demande si ça n'avait pas laissé une trace. Du coup, si ça s'était mal passé
1: bah si forcément parce que euh, surtout que quand on a euh, je sais quel âge 22 ans un truc comme ça et que euh, la première expérience se finit en pleurant au téléphone euh, non ça donne ouais. vraiment pas envie de continuer de continuer mais euh, effectivement en fait le fait d'avoir j'avais vraiment vraiment pas envie d'aller dans un un job mmh. en pays. et du coup, euh, j'avais pris deux trois missions et j'avais réussi à trouver une cliente qui m'avait un peu rassuré en me disant Bah voilà, fais juste ça ou juste ça en me disant exactement quoi faire. Et au final, j'avais pris, repris un tout petit peu plus confiance en moi en me disant Bon, ouais. ben ça, ça va, je suis capable de le faire. Mais ça veut dire que la première année de freelance que j'ai fait, j'ai fait de l'exé où ouais. vraiment c'était nul dans le sens créatif. Je, je faisais juste de la mise en page ou euh, de de la déclinaison et tout, mais rien, rien de créa, quoi. C'est mmh. que bien après, où j'ai des missions de créa qui sont un peu revenues et ça m'a permis de reprendre un peu confiance en moi. Quoi.
0: Ok. Et du coup, est-ce que c'est ce switch-là que tu entends par euh, le faire plus sérieusement, de te dire j'ai envie de commencer à installer ma patte Enfin, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu mets derrière, le fait de dire ok, on va le faire sérieusement maintenant, qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là
1: bah Déjà, le faire sérieusement, moi, ce, ce, ce que j'entendais en tout cas à l'époque, c'était le faire pour gagner assez d'argent. Parce que ouais. là, je me faisais pas du tout un salaire. J'étais toujours dans l'optique, je fais ça, le temps d'avoir un petit peu d'argent juste pour finir les fins de mois et payer ce que à ce que j'ai à payer. Mais c'était quand même encore compliqué à l'époque. Ouais. <rire> Donc, ça va que, que j'étais soutenue financièrement encore un petit peu par mes parents. Comme je sortais d'études, on avait fait le deal, euh, je teste le freelance, mais vous payez mon loyer encore un an. Et là, la euh... fin d'année arrivait, tout ça, et je euh... me suis dit, bon, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose, <rire> sinon ouais. euh, ça va être compliqué pour moi. Et donc, le faire sérieusement, ça a été de regarder ce que c'était vraiment bah, être en freelance, euh, un peu me former. Bon, après, je me suis formée toute seule en regardant, en écoutant des podcasts, en regardant YouTube, en lisant des articles. Et en fait, j'ai découvert un peu tout un monde. <rire> que je ouais. ne connaissais pas du tout et dont on ne vous parle jamais quand vous êtes à l'école.
0: Tellement jamais. Ouais, oui, ils
1: évitaient vraiment le sujet pour le coup. Et, euh, et du coup, j'ai découvert un petit peu tout ça et je me suis dit, ah mais en fait, il euh, y a vraiment moyen que je fasse une vraie activité euh, de, avec du freelancing, quoi, et de gagner correctement ma vie. Il faut juste mmh. que je le fasse correctement. Moi, je suis du genre à mettre des coups de pression et à me dire, bon, allez, vas-y, maintenant, tu vas le faire correctement et euh, tu t'y mets à fond pendant trois mois et au bout de trois mois, tu vois, quoi. Donc, euh, je me suis dit, allez, c'est parti. Et donc, euh, j'ai modifié un peu tout mon, tout mon profil sur Malte. J'étais que sur Malte à l'époque. Hein. Donc, ouais. euh, je, re, je passais pas du tout par LinkedIn et j'envoyais jamais de mails. J'évitais, hein. ouais. <rire> J'étais vraiment hyper réticente à tous ces trucs-là. C'est pour la ça prospection aussi que ça, ça marchait pas, pas trop. Mmh. <rire> ouais, je connaissais pas tous ces trucs-là. Du coup, j'étais juste dépendante de Malte. Et, euh, et au final, ça m'a, j'ai eu de la chance que je me sois bien positionnée sur la plateforme. Et au final, ça m'a rapporté quand même pas mal de clients. Et du coup, au fur et à mesure, je faisais une émission, puis une autre, puis une autre, puis une autre, avec des mmh. missions qui duraient deux semaines, trois semaines, max. Et du coup, j'enchaînais client par client par client par client sans jamais poser mmh. quelque chose de, de concret. Mais bon, après, euh, à l'époque, du coup, on était en 2018, mi-2018, fin 2018. Moi, ça commençait à bien monter, à bien fonctionner et j'étais plutôt contente. Mais là, c'était du ouais. coup que du graphisme à l'époque.
0: OK. Et du coup, justement, comment... Euh... Si on regarde en arrière, et j'imagine il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui en sont dans cette phase de... Euh, au début, quand tu l'émission, tu prends un peu ce qu'on te propose par la pression financière, euh, qui est exactement ce que, ce que tu décris là. Et je pense que c'est le, le cheminement de beaucoup de freelances au début, ça a été mon cas. Voilà, euh, je pense qu'on passe tous par cette case au tout départ. Comment tu dirais que tu as fait ce switch Ou alors, comment tu aurais pu peut-être mieux le faire Mais si on regarde en arrière, de se dire, j'ai envie de passer de cette phase où je fais que de l'exécution, je fais que ce qu'on me dit et aller vers j'ai envie de construire un projet qui me ressemble davantage et, et être plus créatif du coup dans, dans ton cas il me semble c'est quoi est ce ouais. que tu as mis en place et qu'est ce qui t'a aidé à le faire ou qu'est ce qui t'aurait mieux aidé peut-être à l'époque
1: bah après euh, ça c'est un process qui dure encore aujourd'hui hein, de bien définir mmh. et de savoir exactement ce que je veux faire
0: <rire> donc ouais, je pense que ça s'arrête jamais
1: <rire> ouais voilà ça s'arrête jamais mais c'est vraiment où j'ai réalisé... Je réalise, de toute façon, petit à petit. Donc, depuis 2018, euh, un peu tous les 3-4 mois en me disant, « Ah, mais en fait, euh, mon métier, c'est ça en tant que freelance et c'est pas ça. » Et du coup, j'essaye un petit peu, on va dire, d'affiner au fur et à mesure des années. Donc, même là, après 3 ans et demi, je suis encore en train d'affiner. Donc, c'est pour dire ouais. qu'effectivement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, après... À l'époque, du coup, j'ai essayé d'affiner en tant que vraiment, je vais être graphiste et j'ai toujours aimé l'illustration. J'ai toujours fait de l'illustration quand j'étais petite, j'ai pris des cours d'illustration quand j'étais au collège, au lycée, tout ça. Et, euh, et j'avais vraiment ce côté créa qui me manquait, en fait, qui a commencé à vraiment manquer dans mes missions où ouais. j'en avais juste assez de faire de la mise en page et des choses qui me plaisaient pas trop. Donc, j'ai essayé ouais. de remettre plus d'illustrations dans mon portfolio pour qu'on m'appelle pour ça. Donc, 2019, je n'ai fait que de l'illustration. Mais que de l'illustration. <rire> ouais. Gra côté graphisme, euh, graphisme, c'est-à-dire faire des élus pour des sites web, pour des applications, euh... pour de la com en interne, tout vectoriel, euh, donc quelque chose, il fallait s'adapter à la charte graphique du client, donc euh, déjà j'avais réussi un gros step d'affinage, c'est-à-dire faire que de l'ilu dans le graphisme, et après en 2001, j'ai encore réaffiné, mais euh, ça a vraiment été un petit à petit, mais aussi à l'époque, en 2018, quand j'ai commencé, je savais pas que je voulais faire de l'ilu, donc euh... le truc qui est c'est pas bien, effectivement, de prendre tout et n'importe quoi. Enfin, c'est pas bien, surtout pour nous. Mais c'est bien dans le sens où on teste plein de choses et on voit ce qui ouais. nous plaît le plus. Parce ouais. qu'effectivement, il y aura tout de suite des choses où on va se dire, à la fin de l'émission, non, mais ça, plus jamais de la vie. <rire> ça fait <rire> horrible. Et il y a des choses où on se dit, ah, bah, ça, je suis plutôt, déjà, je suis bon dans ce que je fais, puis j'aime bien, et ça s'est super bien passé, les clients était hyper content. Bah, peut-être que c'est mon truc au final. Ouais, Donc, et
0: tu joues euh, un peu ça... à chaud-froid euh, de tester, quoi. Et...
1: Exactement, moi c'est un peu comme ça en tout cas que je l'ai vu et que je le vois un peu aussi, bah, j'ai plusieurs amis du coup depuis euh, le temps qui se sont mis aussi en freelance et euh, donc c'est pas une mauvaise chose de toucher un petit peu à tout au départ mais bien prendre en compte à la fin de chaque mission qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qu'on referait, qu'est-ce qu'on ne referait pas et, et au final affiner son offre comme ça aussi quoi
0: Ouais, du coup ce que j'entends dans ce que tu me dis c'est que le premier pas que tu fait c'est de te dire si j'ai envie de faire davantage dilu il faut que ce que je montre de mon travail reflète ça et t'as commencé à réinjecter des choses dans ton portfolio qui montraient ça.
1: Ah oui, bah c'est à cette ouais. époque-là où je me suis un peu remise à illustrer pour moi, mais au début, c'était une illustration complètement faite pour ajouter à mon portfolio. De toute façon, mmh. j'étais bien consciente que sur Malte, ce que je montrais, c'était ce pourquoi on m'appelait. Ouais. Donc, euh, j'ai juste commencé à faire des élus, je voyais des sujets qui me plaisaient en regardant triple des choses comme Beyoncé, et euh, j'aimais bien, du coup, je me suis dit, vas-y, je refais le même sujet d'Ilu, mais avec mon style à moi, enfin, mon style vectoriel, hein, c'était rien ouais. à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et je le mets sur mon portfolio. Je fais des faux projets comme, comme quand on faisait à l'école, en fait. Mmh. Mais avec des choses dont je suis vraiment à l'aise, vraiment capable de faire et dont j'ai envie que les clients me payent pour, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, euh... et je me demande, du coup, si aujourd'hui, avec le recul et ce que tu as fait depuis, euh, du coup, ça fait deux ans et quelques maintenant est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres choses que tu aurais pu faire complément de complémentaire à ça Parce que du coup, ce que j'entends, c'est que tu étais sur Malte et bah, les gens te trouvent mmh. sur Malte, Regarde ton portfolio, t'appellent pour ça. Donc, c'était forcément super logique de mettre à jour ton portfolio. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses ouais, que tu aurais pu vrai. faire autour pour amplifier le message un peu
1: bah, complètement j'aurais pu euh, déjà essayer de faire un site web complet parce que je suis même pas sûre que j'avais un site web à l'époque ouais. <rire> faire un linkedin essayer de prospecter d'avoir un portfolio pdf aussi pour pouvoir prospecter aussi par mail tout ça ça je le faisais pas du tout et du coup j'ai bah, la bêtise que j'ai fait c'est d'être complètement dépendante d'un site ouais. et bah ça m'a valu deux fois de suite euh, la pas bah de le fait de plus avoir de table d'un coup. <rire> Parce que c'est bien, euh, les plateformes comme ça, mais on ne peut pas être dépendant que d'un seul, can seul canal. Quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est ça. Avec le recul, maintenant, je me suis dit, en fait, j'aurais dû mieux m'éduquer encore sur ce qu'était le freelancing. Et j'entendais bien dans les podcasts et tout qu'il fallait euh, prospecter, mais je me disais, c'est sert à quoi euh, Ça marche très bien, en fait. Non, mm. <rire> grosse bêtise. <rire> mm. Donc,
0: mais c'est trop intéressant. Ce que, Parce que je pense, euh, tu vois, c'est super euh, simple, entre guillemets de tomber dans ce truc de quand t'es en cours de mission, tu te dis mm. « ah ben c'est bon, ça tourne » et t'es pas en train de poser les fondations pour les missions d'après, ce qui fait qu'il euh, y a ces effets dancy que je pense plein de freelance connaissent et qui nous donnent aussi euh, cette perception un peu sociétale que euh, être indépendant ou être freelance, c'est super précaire, euh, ça se trouve du jour au lendemain, t'as plus de taf pendant six mois et ça crée de la peur et tout. Mais je pense que ça vient assez principalement de ça, tu vois Genre quand t'es en mission, mm. tu mm. cherches pas pour après et tout d'un coup, tu plus rien. Et du coup, faut chercher et se bouger. Sauf que les effets, ils viennent à long terme. Et, euh, et du coup, c'est hyper important d'avoir des fondations solides qui permettent la récurrence de trouver des missions ou la récurrence avec les mêmes clients.
1: Ouais exactement. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi à mes dépens. Mais, euh, mais effectivement, en plus, moi, je suis très, très mauvaise en organisation, en planification et tout ça. Je, je sais à peine faire. J'apprends à peine <rire> cette année à vraiment m'obliger à m'organiser. Oui, c'est ça, tu vois. Et euh, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et du coup, c'était, comme tu dis, j'ai une mission, trop bien, j'ai du boulot, je le fais. Une, une fois que c'est terminé, ah, je fais quoi maintenant? <rire> bon, bah, j'attends patiemment, je vais aller faire un tour dehors que quelqu'un m'envoie un mail. Enfin,
0: ouais.
1: <rire> ça peut pas marcher dans la longueur, c'est pas possible. Mm -hmm. Effectivement, quand les moments où j'avais de l'argent, j'étais trop contente. Enfin, généralement, c'était la première partie de l'année jusqu'à l'été où ça marchait hyper bien sur Malte. Et du coup, j'avais de l'argent pour partir en vacances l'été et tout ça. Mais je partais un mois en vacances l'été et je coupais mon profil. On peut mettre en pause sur Malte. Ouais. Et du coup, comme Malte, ça marche sur un algorithme, bah, c'est comme tout, hein, c'est comme Instagram et tout ce bazar. Dès qu'on arrête de poster, qu'on arrête d'être présent, il <rire>
0: ouais. y a
1: tout qui s'essouffle, il y a tout qui s'en va. Et du coup, je n'avais pas de boulot pendant août parce que je partais en vacances, septembre et jusqu'à mi-octobre des fois, enfin sur les deux fois où ça m'arrivait, je n'avais pas de taf. Et du coup, mmh. je vivais sur mes économies et en fait, à chaque fois, je recommençais euh, mi-octobre, fin novembre à zéro. Okay. Donc, effectivement, au bout d'un moment, c'est pas du tout viable. Je peux pas faire ça toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai pas de crédit sur le dos, j'ai rien. Mais euh... mais bon, au bout d'un ouais, moment, le jour il n'y a pas faire besoin, ça
0: euh... ouais, grave. Et du coup, c'est drôle parce que j'ai l'impression que, tu vois, fin 2018, cette période où tu parles, où euh, l'émission euh, s'essouffle un peu au mois d'octobre, ça coïncide pas mal avec euh, le début de ta création de contenu et de ton blog. Je suis remonté un peu dans les archives et je crois que ton premier article, c'est genre janvier 2019, quelque chose comme ça. Du coup, je me ouais. demande si ça fait partie d'un autre switch pour toi de « Ok, il faut qu'on passe un Alors, autre cap sur autre chose que Malte.
1: » Ouais. Alors, Malte, c'était pas 2018, c'était vraiment 2019 où ça m'est arrivé. Okay. Les deux fois où ça est retombé, c'était mi-2019 et mi-2020. Du okay. coup, en 2019, j'étais à fond dans tout ce qui était graphisme sur Malte et tout. Ça marchait hyper bien. 2018 aussi. Et en fait, j'ai commencé mon blog et mon Instagram à poster des choses qui n'ont toujours rien de voir avec ce que je fais aujourd'hui, début 2019, parce que justement, ce côté créatif me manquait. Euh... Que je ne faisais pas d'illus ou très peu encore. C'était vraiment le début où j'ai instauré l'illustration dans, dans mon travail. Et euh, c'était que des choses vectorielles qui ne me plaisaient pas forcément. Enfin, c'était pas très créatif au final. Et du coup, j'avais... Et c'est du coup le moment voilà où je me suis mise beaucoup sur les réseaux sociaux, je me suis mise à faire un Instagram et tout, et à suivre plein d'illustrateurs et à me dire hey, « eh mais c'est cool ce métier-là <rire>
0: » Moi aussi
1: <rire> Ça, ça m'intéresse pour le coup, et c'est bien différent de ce que je fais aujourd'hui. Donc, mmh. euh, si, je, si je faisais la même chose, tiens... Donc au début c'est pareil, hein, c'est comme avec le freelancing, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait tout à l'envers, euh, j'ai commencé par faire une boutique en ligne alors que j'avais pas d'audience, enfin, pour moi des choses aujourd'hui où je me dirais mais non t'as tout fait à l'envers, c'est pas du tout comme ça qu'on faisait, mais c'est pas grave, j'ai testé et tout, et puis ça m'amusait bien à l'époque de pouvoir écrire des articles que personne ne lisait à part ma mère et ma grand-mère.
0: <rire>
1: du coup euh, j'ai fait ça au fur et à mesure et c'est vraiment... Après, du coup, mi-2019, où, comme je te disais, je suis en vacances et tout, et que tout s'est effondré, euh, tout s'est effondré, voilà, pour deux, pendant deux mois, j'ai pas eu de travail, quoi. et euh, mmh. que je me suis dit, ah bah tiens, voilà, je vais faire euh, un peu plus Instagram, un peu plus ma boutique, et puis, euh, bah, c'est sûr que quand on regarde Insta comme ça, les illustrateurs qui postent beaucoup, qui ont une grosse ambiance et tout, bon, ça fait des années qu'ils font ça, mais ils ont l'air de bien vivre de ça, et ça me plaisait plus, c'était quand même beaucoup plus attractif que ce que je faisais un peu tous les jours, donc... Euh, ça a commencé un peu à tourner dans ma tête en me disant « Ah, mais ce serait quand même pas mal que j'essaye de vraiment me remettre à ça. J'ai une illustration, je suis pas hyper bonne. J'aime bien illustrer, mais je suis pas non plus assez bonne pour pouvoir proposer à des clients de faire ça vraiment à 100% que l'illustration est dans mon style. Je ne m'en sentais pas du tout capable à l'époque ». Et, euh, et du coup, bah, je, je continuais quand même l'émission graphiste, un peu d'illustration vectorielle, tout ça, jusqu'à début 2020. Okay. Où là, il y a eu un gros changement, bah, en, pratiquement que grâce au confinement, <rire> qui a fait que j'ai pris 20 000 abonnés en deux mois <rire> sur Instagram.
0: Waouh! Wow. Ah ouais.
1: c'est énorme, énorme. Et, et du coup, en, en fait, en 2020, pour la nouvelle année, je m'étais dit, bon, si je veux vraiment me mettre à l'illustration, de toute façon, il n'y a pas de secret... Quand on veut être bon dans quelque chose, il faut... Il faut faire, euh, faire, faire. Il faut pratiquer, il faut faire. Donc, mmh. je m'étais dit, en, un peu en rigolant, du style, je vais faire une illustration par jour en 2020. <rire> bon, je, on fait ce qu'on peut, hein, mais au final, j'ai réussi. <rire> Parce qu'il y a eu le, les confinements, enfin, il y a eu toute l'année 2020 qui a fait qu'on est beaucoup resté chez nous et qu'au final, bah, je passais mes soirées dans mon canapé à faire des illustrations, des illustrations, des choses qui ne me prenaient pas beaucoup de temps, mais qui m'ont permis de m'entraîner. Je postais tout sur Instagram, et c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et, euh, mmh. et mi-2020, je commençais à être, bah, j'avais du coup un peu plus de 20 000 abonnés. Et là, je commençais à recevoir des mails intéressants avec des propositions de missions, vraiment et, avec de l'illustration dans mon style. Et là, j'ai accroché ma chaise et j'ai fait, OK, là, c'est le moment où jamais il va falloir faire quelque chose parce que ça commence vraiment à arriver. Et alors que j'étais pas prête. <rire> mmh, et, euh, et du coup, <rire> ça, ça arrive toujours. Ah, c'est déjà ce même prêts. Bah, bien sûr. <rire> Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, là, il va vraiment falloir que, que j'attrape la perche qu'on est en train de me tendre, de répondre à ces emails et pouvoir refaire encore un pivot au niveau de mon métier et de m'orienter euh... vraiment vers un truc full illustration dans mon style où là, mes illustrations, j'aurais pratiquement envie de les dessiner Aurore Bay, quoi. Pas juste une image vectorielle que tu lâches pour une entreprise qui te rappelle jamais.
0: Ouais. OK, trop intéressant. Et mm -hmm. du coup, ouais, c'est vraiment ce... ce que, quand je regarde ce que tu, ton existence Internet aujourd'hui, moi j'ai l'impression que tu in, incarnes vraiment... Euh, il y a tout un mouvement sur Internet qui s'appelle Building in Public, construire en public. Et j'ai mm -hmm. l'impression que c'est vraiment ce que tu incarnes quand je regarde ton travail aujourd'hui, de partager ton quotidien, de, de te montrer en train de dessiner, enfin, toutes ces choses-là. Mm -hmm. et, et du coup, je, je suis curieux, est-ce que c'est ça, dès 2020, en fait, quand, quand tu te dis je vais illustrer un truc par jour, est-ce que tu rentrais déjà dans cette réflexion-là un peu, ou c'était purement... Je veux dessiner et du coup je vais les poster parce que voilà, c'est sûr que ça sera bien. Mais... Mmh,
1: je pense un peu des deux. Bah, déjà oui, c'est sûr. Je voulais dessiner pour m'améliorer euh, bah, moi personnellement, pas du tout pour essayer de faire quelque chose sur les réseaux sociaux. Ce n'était mmh. pas du tout mon objectif. Mais euh, je voulais, dans ma tête, je pense que demi... début 2020, je te dis, j'avais beaucoup vu bah, sur Insta, sur euh, bien et tout, des illustrateurs qui en vivaient, qui étaient bien, qui, qui euh... avaient vraiment développé leur style et ça me donnait vachement... Du coup, je me suis vraiment mis l'objectif de faire une illustration par jour au début, mais pour moi, pour vraiment m'améliorer. Mmh. Et bah après, il y a juste eu ce, toutes ces conséquences qu'il y a eu derrière bah, avec les réseaux sociaux qui ont fait que ça m'a ouvert de nouvelles portes ce que je même pas calculé au début. quoi. Ouais. Donc euh, et, et ce qui est drôle aussi aujourd'hui, bah, effectivement, c'est de pouvoir remonter un peu dans le temps, comme tu disais, de, de regarder un peu la construction d'où je suis partie, où je suis aujourd'hui. Et euh, ça, je le faisais pas forcément consciemment au début. Maintenant, je le fais complètement en pleine conscience. C'est mmh. pour ça que je fais des vidéos YouTube, c'est pour ça que je partage beaucoup en story et tout, parce que en fait, j'en suis encore loin dans mon objectif, s'il y en a un, mais euh, c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure et qui va être hyper intéressant euh, de, de creuser d'ici 2-3 ans. Je me dis, s'il y a des personnes qui commencent au point où j'en étais au tout début dans 2-3 ans et qui pourront tout refaire, toute ma timeline et voir comment j'ai construit le truc et en combien de temps, comment je m'y suis pris ouais. pour gagner du temps enfin franchement, moi j'offre, oui, je veux partager toutes ces choses-là, parce que si j'avais... Je pense qu'il y en avait déjà sur YouTube et tout à l'époque, mais si j'avais déjà un peu plus cherché <rire> à l'époque et que j'étais tombé là-dessus, bah, ça m'aurait peut-être économisé deux ans.
0: Ouais, c'est clair, à reconstituer un mmh. peu le... Mmh. le comment de... Ça, c'est un truc que, mmh. que j'adore, euh, que je me suis énormément appliqué à moi-même, cette espèce de réflexe de aller chercher des gens qui incarnent ce que j'ai envie d'incarner ou qui font ce que j'ai envie de faire. Et essayer Exactement. de déconstruire le modèle de, euh, OK, euh, quand ils en étaient à mon, à mon stade, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier, qu'est-ce qu'ils ont fait en deuxième Ça oriente un peu je les questions pas. que je te pose d'ailleurs, parce que, tu vois, je pense que quand on voit ton contenu sur Insta ou sur YouTube, il y a plein de personnes qui se disent, Ah, oh, c'est trop bien ce que fait Aurore. Moi aussi, j'aimerais, un peu comme toi, avant, quand tu regardais d'autres personnes.
1: Bah, euh... faites-le, c'est trop bien.
0: Bah ouais, ah, mais ouais, moi, je le fais cool. toujours,
1: hein, je me fais des fiches avec des gens. <rire> où je regarde raconte, euh, leur site, cool. leurs réseaux sociaux et tout. En fait, euh, bah, je me suis mise à notion euh, cette année et du coup, depuis, je mets tout là-dedans et je me fais des fiches de personnes que j'admire ou que je trouve le boulot trop cool, que ce soit en illustration ou autre chose. Hein, des fois, c'est bah, il y a aussi ouais. beaucoup de YouTubers, tout ça. Et j'essaie je redé, de redéconstruire où ils étaient, à quel moment, enfin à quelle année, non, à, à quelle année ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier, un peu quelle stratégie ils ont mis en place aujourd'hui. Enfin, tout sais, déconstruire, de faire vraiment un travail ouais. presque d'analyse pour essayer mmh. de, de comprendre un peu comment ils fonctionnent. Et puis moi, ça me permet aussi de me former.
0: Trop intéressant. Parce que
1: mon boulot n'existe pas en soi d'être un peu illustratrice, un peu youtubeuse, un peu Instagram, un peu machin, un peu truc. Ça n'existe pas. comme Enfin, jamais je pourrais trouver une formation qui me dise exactement comment faire. Donc bah ben, il n'y a pas le choix, il faut que faut que je me documente, il faut que j'analyse d'autres personnes pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Leur et
0: chaîne, euh, du coup ouais. je
1: fais je fais beaucoup ça, j'aime beaucoup faire ça.
0: Ouais et en vrai c'est trop intéressant, moi aussi j'adore euh, et, et voir qu'est-ce qui me parle le plus chez telle personne et comment je peux incarner mmh. ça. Moi je l'ai beaucoup fait par exemple sur euh, sur la prise de parole en public, mois 2020. Oui. C'était une année qui était censée être une année de prise de parole présentielle. On sait ce qui s'est passé, du coup, clairement, ça n'a pas <rire> été du tout mon année 2020. Mais euh, je suis retombé sur euh, un enregistrement d'une de mes, de mes conférences que j'ai données début 2020 à Paris, où je disais, euh, cette année, ce sera l'année du présentiel. Et j'avais mis un calendrier de toutes les confs que je voulais faire. <rire> et pour bah faire bien. ça, je m'étais beaucoup entraîné à euh, regarder des gens qui me fascinaient sur scène et essayer de décor décortiquer comment ils bougeaient, comment ils parlaient, à quel moment ils mettaient des pauses, comment ils construisaient leur discours et, et décortiquer comment ils faisaient pour me dire, OK, bah, il faut que je fasse pareil. Euh, ah, C'est super moi, bien. C'est facile j'aime trop faire ça.
1: Ah, bah, exactement, moi je suis exactement comme ça dans ce, ce côté-là parce que bah, on a tous des rôles modèles dans la vie depuis qu'on est petit, on prend exemple sur d'autres personnes et tout. Ouais. Et effectivement, pourquoi on ne nous apprend pas ça plutôt qu'on fasse consciemment qu'il faut copier les personnes qui nous inspire et où on voudrait, j'allais dire, être les mêmes personnes. Non, c'est pas, c'est pas vraiment le bon terme. De toute façon, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible de toute manière. Mais aller un peu dans le même sens que ces personnes-là pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Enfin, ouais. moi, j'ai, j'ai pas peur de le dire. Je suis, euh, j'aime bien, je suis carrièreiste, je suis ambitieuse. <rire> j'ai, j'ai des, ex euh, ah, J'ai des les objectifs très clairs ouais. en tête. Et euh, du coup, je les note, je décortique au maximum, je me fais des stratégies et tout. Ça, c'est tout nouveau aussi chez moi. Comme je disais, je suis très nulle en illustration. Euh, en illustration. Oh non. En organisation. En <rire> <rire> illustration, je suis mal foutu. <rire> et, euh, et ça me permet d'apprendre, quoi. Donc, euh, non, c'est mmh. hyper intéressant d'apprendre des autres. Et c'est pour ça que, effectivement, tous les gens qui partagent tout, qui sont très ouverts et qui, qui partagent la réalité de leur travail de vraiment comment ça se passe tous les jours moi j'adore j'adore regarder ça plus qu'une une version un peu enjolivée vraiment mignonne ouais. en plus bah, dans l'illustration création il y en a beaucoup qui font bah, des, des, comment, des vidéos YouTube Instagram tout parfait tout beau et tout c'est très bien mais c'est pas c'est pas les backstage moi c'est les backstage qui m'intéressent parce que moi je veux faire la même chose que toi regarder ce que tu fais c'est super mais c'est pas ce qui m'intéresse en soi
0: Ouais, et c'est vrai que je trouve, euh, moi, ce que j'adore dans ce mouvement-là de « building in public euh, », du mm -hmm. coup, je sais pas si je l'avais dit en français, mais « construire en public », quoi, c'est mm -hmm. que ça crée énormément de richesse Parce que du coup, en gros, je capitalise sur tout le Enfin, les personnes qui regardent ces contenus-là peuvent capitaliser mm -hmm. sur tout le temps que l'autre personne a investi pour euh, avancer plus vite, apprendre des erreurs de la personne, comprendre ce qui a bien marché, ce qui est pas bien marché. Sachant que encore une fois, ce sera différent pour nous parce qu'on est un être humain complètement différent. Donc, il y a des stratégies mmh. qui vont peut-être pas marcher ou d'autres, au contraire, ça va mieux marcher que, que pour la personne. Mais je trouve ça tellement beau, en fait, de se dire bah « Ben voilà, moi, je suis en train de tracer une route et je vais apprendre mmh. plein de choses parce que je trace cette route et j'ai envie que vous appreniez de mon expérience pour euh, bah, faire la même chose et en mieux et en plus rapidement et, et, et en espérant okay. peut-être que vous me dépassez même dans le futur. » Je trouve ça hyper vertueux, en fait, parce que oui. du coup, euh, je crois que j'en parlais dans mon épisode solo sur... Euh, J'avais appelé ça le pouvoir des relations humaines, sur le fait qu'en fait, on est... Euh, ben, L'humanité entière peut grandir, tu vois, de oui, par ce sûr. genre de modèle.
1: Ah, moi, je suis persuadée que de toute façon, l'époque euh, des requins, comme on disait, avec tout le monde euh, qui gardait ses secrets pour lui et qui parlait à personne, pourrait être... Euh, successful, mais juste tout lui, tout seul dans son coin, elle n'existe plus. Enfin, il faut qu'on la fasse disparaître cette époque, parce qu'effectivement, ouais. ça crée des différences, ça crée des, des j'allais dire, des groupes, vraiment, enfin, ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui ne s'y connaissent pas, enfin, c'est pas ça le but. Le but, c'est effectivement de créer une communauté, d'être tous... On est tous sur les réseaux sociaux, donc soyons tous sociables, soyons tous dans le partage, <rire> pour qu'on réussisse tous. Enfin, qu'est-ce que tu as à perdre de toi si tu réussis, que ton voisin il réussisse aussi de toute manière, comme tu disais, on est tous différents, on a tous notre personnalité. Il y a de la place pour tout le monde, surtout si on arrive après à, à aller dans un truc vraiment très particulier qui nous intéresse de, de fou, comme moi. Illustre, moi, je suis vraiment illustration, freelancing et, euh, et tout ce qui est création, euh, la, tout ce qui est autour des créatifs, quoi, avec ma chaîne YouTube, tout ça. Du coup, mon voisin, même s'il a envie de faire la même chose que moi, il ne fera pas exactement les mêmes sujets. Il va exactement. avoir ce sujet à lui qui l'intéresse beaucoup plus. Donc, en ouais. soi, il n'y a aucune concurrence à avoir.
0: Grave, grave, parce qu'ils ne pourront jamais faire du horror B et toi, tu ne pourras jamais non. faire euh, du euh, machin, machin, quoi. Mm. Bah,
1: c'est ça. Mm. Ou s'ils essayent, ils le feront, mais en moins bien. Et du coup, bah, ils vont juste se casser la gueule. Donc, euh, autant ouais. qu'ils fassent un truc qui soit qu 100% Deux, eux. Et là, ils y arriveront.
0: <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. Et il y a un autre truc que je trouvais trop intéressant là-dedans, que... ce que du coup, en préparant l'épisode, j'ai... J'ai un peu retracé tout ton Instagram, tout ton blog et tout. Et je me suis rendu compte en fait que finalement, d'être dans cette démarche de création de, de contenu et de documenter ton parcours et tout, bah c'était aussi une sorte de portfolio vivant de, de ton travail. Ça, ça met en avant tes illustrations parce qu'à chaque fois, tu illustres. Euh, des fois, c'est tes couvertures YouTube. Des fois, c'est des posts Insta pour faire passer tel ou tel message. Donc, ça met en avant ça, ça met en avant ta créativité. Ça met en avant euh, l'application de, de de ta créations sur des, des modèles particuliers, et en fait c'est ça que aujourd'hui j'imagine tes clients euh, viennent te, viennent viennent acheter chez toi en mission. C'est aussi ben bah, voilà je vois ce qu'Aurore est capable de faire, et euh, oui. et comme tu le mets en scène bah ça permet de mieux montrer et en plus d'être dans cette capacité de production plus poussée que si tu fais juste oui. pour ton portfolio et après j'attends. Du coup je trouvais c'était un autre beau bénéfice de tout ce travail que tu as fait sur le contenu.
1: Après, c'est vrai, mais c'est vrai dans mon cas, parce que moi, je veux, je veux faire de l'illustration, mais pas que l'illustration. Je suis aussi plus bah, dans la création de contenu. J'aime bien euh, bah, faire des vidéos YouTube, du coup, parler en public, tout ça. Mais c'est pas vrai pour tout le monde non plus. Donc moi, mmh. si je le fais, c'est effectivement, comme tu dis, c'est pour construire un portfolio et pour montrer que j'ai envie de faire ça. Mais mmh. je comprends bien que quelqu'un qui n'a bah, pas envie de faire de la vidéo ou pas envie qu'on l'appelle pour parler à une conférence ou quelque chose comme ça, qu'il le ouais, fasse ouais, pas. Ouais. Ça, c'est absolument normal. Moi, c'est juste que je veux pas être illustratrice. Enfin, je veux pas être que illustratrice. Il y a vraiment d'autres choses qui m'intéressent. Et effectivement, le fait bah, d'avoir une chaîne YouTube, ça m'a permis d'avoir, de faire des lives pour Adobe sur YouTube, d'avoir un blog, ça m'a permis de faire deux trois articles aussi en, en collaboration avec des marques ou d'autres choses en illustration. Enfin, d'avoir de, des illustrations sur Instagram, ça m'a permis aussi de faire du sponsoring et de faire de, du contenu illustré pour des marques. Enfin chaque chose effectivement a une utilité il y a des choses que je me sers plus que d'autres comme Instagram par rapport à mon blog mais mmh. euh, c'est que des choses qui me plaisent et que j'ai envie de faire forcément Donc,
0: mmh.
1: oui ça alimente un sorte de portfolio <rire> ouais
0: ouais ouais bah, c'est la diversité de ce que tu as envie de faire dans ton activité et du coup ouais. ça, ça vient nourrir toutes ces pièces mais, euh, mais je trouvais ça, ça cool ça. de voir ça ouais. et de voir aussi bah, l'évolution de ton style et de tes envies et, et mmh. tout ce qui suit finalement ton parcours c'est assez euh, organique finalement et je trouvais ça assez intéressant de voir justement oui. ce côté. On parlait de chaud-froid tout à l'heure. Ça... Tu as des branches qui, ah bah qui viennent se que construire. Que... Tu rajoutes des briques petit ça. à petit.
1: C'est sûr mmh. que moi, je n'ai pas, bah pas de stratégie. Maintenant, un peu, un peu plus, mais je n'ai pas envie non plus de m'en tenir à une stratégie très très définie. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin je, je parle toujours d'Instagram, mais c'est parce que je connais très bien l'appli par exemple tous tous les gens qui sont coach ou qui ont une application ou une entreprise ils font un Instagram qui est très ordonné avec vraiment euh, tout est planifié ouais. tout est prévu à l'avance et tout voilà moi je suis pas comme ça au début un moment je me suis dit il faudrait que je le fasse et après je me suis dit, non parce que c'est pas une entreprise mon Instagram c'est une personne et je et si je fais ça je perds tout le côté un peu naturel backstage et tout et euh, au final effectivement je change d'avis tous les six mois <rire> ça, <rire> ça évolue très vite que des fois on se demande Enfin, je pense qu'il y a bien des gens qui doivent regarder mon contenu, euh, tu sais, qui ne l'ont pas vu pendant quelques mois et qui reviennent et ils font, oula, <rire> c'est quoi ça? Je ne reconnais plus du tout. Bah, après, effectivement, je me cherche encore et euh, j'essaye plein de choses. Il y a des choses qu'au final, si moi après je me suis dit, pourquoi tu as fait ça? Ça ne va pas. Donc, j'archive, hop là, j'enlève.
0: <rire>
1: Donc, euh, je ne sais pas si ça me sert ou si ça me dessert. J'arrive. J'ai pas encore assez de recul pour savoir exactement. Mais euh, bah, en tout cas, je m'aime. Ouais. <rire>
0: Bah, ce qui me vient, c'est que ça marche très bien pour toi. Euh, je crois que tu t'as plus de 60 000 abonnés aujourd'hui, sur Insta non. Non, 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 non. 40. Pourquoi je sais pas pourquoi j'ai... 40, ok, j'avais ce chiffre en tête, ouais. là, mais bon.
1: Donc,
0: je, je vois je vais dans le futur.
1: <rire> T'arriveras à 60
0: un jour. Mais, mais je me dis, tu vois, genre, c'est ça qui est cool, c'est que on peut se dire « Ah oui, il faut absolument que j'ai un feed ultra organisé, tout de la même couleur, avec un ordre précis, patati patata. » Et c'est là que j'aurai enfin, euh, je pense, la limite symbolique, c'est un peu les 10 000 pour le swipe up. Mais ouais. tu vois, toi, c'est t'es un contre-exemple. Et il y en a d'autres qui vont être un autre contre-exemple. Et moi, ce que mmh. ça me montre encore, c'est ce truc qu'on disait là, c'est il n'y a pas de vérité, il n'y a pas la stratégie qui va à tout le monde, il y a juste euh, son authenticité à soi et le fait de… Euh, après, tu as investi beaucoup de temps beaucoup d'efforts pour le faire et, et construire toute cette dynamique avec te, ton illustration par jour en 2020. Donc, ça fait aussi la différence d'être juste régulier. Mais je pense que la régularité, elle vient aussi du fait de suivre ses propres contraintes qui nous vont. Genre, quand on se met la contrainte de « il faut absolument que celui-là soit... » Moi, je le fais même, hein, tu vois, il faut que celui-là, il soit mm -hmm. rose clair, celui-là, il soit rose foncé. Et là, il y a une photo. Mais Je vois que des fois, ça freine l'élan de création que si juste j'étais en mode « bon, on va aller, mets tout ce que tu veux dessus ». quoi.
1: Mais après, faire ça aussi, c'est parce que tu dis pas la même chose que moi, ce que je raconte, tu vois. Moi, je m'adresse ouais. à qui Toi, tu t'adresses à qui Donc forcément, les gens ne sont pas sensibles aux mêmes images. C'est juste ça, en fait. Moi, je m'adresse aux illustrateurs, donc des belles images, ils savent les faire aussi. Donc, ouais. c'est peut-être pas ça qui est intéressant. Que toi, tu t'adresses à des freelances, mais pas forcément dans la création. Et du coup, tout tes images, elles sont quand même très travaillées avec un certain graphisme et tout. Et tu, tu promotionnes un média donc le, ouais. euh, le fait d'avoir justement ton identité ça veut dire que même les gens même en swipeant très rapidement tu vois sur Insta Il ils vont voir ton, ton image rose claire passer ils vont faire ah nouvel épisode c'est bon
0: <rire> <Ça, rire> c'est pas c'est juste pas la
1: même chose quoi ouais
0: c'est clair c'est clair euh, et
1: ça coup, en testant de toute manière et en ouais. essayant de connaître un peu ce qu'aime dans notre audience en essayant en, aller, en analysant un petit peu aussi euh, et en faisant ce qui nous plaît surtout ouais.
0: et en se ramenant à soi clairement et euh... mm. Il y a, y a un autre sujet que je voulais voir avec toi et tu en as un peu parlé à, à différents moments dans notre conversation, là, notamment le moment où tu disais euh, « j'ai commencé à ouvrir une boutique en ligne avant même d'avoir une audience » et c'est drôle, je suis remonté dans ton historique et j'ai trouvé ton tout premier produit qui était un tote bag et c'est dès 2018, je crois que tu l'as sorti, je me suis noté la date, euh, mm -hmm. un truc comme ça. <rire> et, et avec, euh, les et ouais, avec les tout avec les c'est exactement. C'est <rire> celui-là. <rire> et du coup, tu en, en as parlé un peu là et tu as parlé du fait que tu as commencé à faire... Euh, de l'illustration sponsorisée pour des boîtes sur ton Insta, enfin voilà, avec le temps et cette nouvelle démarche de création de contenu que tu euh, j'imagine que tes sources de revenus euh, bah, dépassent que l'émission client et, euh, et je suis curieux de, dans quelle heure c'est arrivé, est-ce qu'il y avait une stratégie derrière, est quoi ta réflexion sur cette diversification aussi de tes sources de revenus pour ne plus être seulement dans euh, la forme classique freelance, j'ai des missions mm -hmm.
1: Alors, euh, ça c'est une réflexion aussi qui est assez récente qui est vraiment date de cette année hein, de 2021 euh, okay. juste pour revenir sur ce que tu disais la boutique en ligne tout ça oui au début j'avais mis une boutique en ligne mais voilà j'ai fait des tote bags je les ai vendues à ma famille et à mes potes hein. j'ai ouais. jamais rien vendu en dehors euh, <rire> au tout début parce que j'avais genre 10 abonnés sur Insta et que j'avais pas de blog j'avais pas de LinkedIn je faisais rien d'autre donc je ne pas de vendre à d'autres personnes Ouais. Et euh, aujourd'hui, bah, la boutique c'est pas forcément quelque chose qui me correspond. J'ai déjà fait des ventes au moment de Noël ou des choses comme ça. Oui, j'en vends un petit peu, mais c'est pas du tout démentiel. Et euh, voir rien du tout euh, certains mois.
0: <rire>
1: Et euh, mais du coup, ce qui m'a plus convaincu qu'il fallait que je diversifie mes revenus, mes sources de revenus, mais diversifier aussi ce que je faisais. Donc, pas faire que des missions clients, mais faire aussi d'autres choses à côté. C'est bah, déjà mes deux expériences. Je te disais avec Malte que quand tu l'arrêtes pendant un mois, il y a tout qui s'écroule. Ouais. Donc, ça, ça m'a bien mis deux fois une bonne baffe en disant Aurore, oh, non, <rire> tu peux pas faire ouais. ça. C'est pas possible, c'est pas viable sur le long terme. Et euh, maintenant aussi, c'est parce que, bah, en fait, en faisant, YouTube, en faisant YouTube, en faisant des vidéos YouTube, je regarde de plus en plus forcément des vidéos YouTube et je vois beaucoup tous ces gens, euh, beaucoup des Américains, qui qui te disent, euh, pour monter un business, donc on va on va plus loin même que d'être juste freelance et de faire des, des missions clients. Pour monter ouais. un business et vivre de ton entreprise, il faut forcément avoir plusieurs sources de revenus quand tu es tout seul, en tant que créateur de contenu. Bon, je mets des guillemets ouais. parce que ça ne veut tout à rien dire, créateur de contenu, mais... Euh... Et du coup, euh, j'essaye de mettre en place là vraiment maintenant des stratégies pour essayer de ne plus avoir que des missions clients. Surtout okay. que plus ça va, moins ça m'intéresse.
0: Mmh.
1: Donc euh, ça va dépendre bien sûr des missions. Il y a des choses où je peux pas juste ne pas dire non, c'est trop cool, vous faites une super boîte ou quelque chose comme ça. Et il y a des choses où franchement, si je pouvais, si je pouvais, je m'en passerai. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de, bah, de, de d'éjecter, de délimiter quoi. Ouais. C'est tous les jours essayer. D'éliminer, ouais. D'essayer de voir qu'est-ce que je peux mettre en place euh, comme autre source de revenus pour essayer de ne plus dépendre de, des clients, ne plus dépendre euh, des missions freelance pour vivre, quoi. Donc, ça, ouais. c'est quelque chose qui est très, très récent. Bah, J'en ai parlé un petit peu sur ma chaîne YouTube avec tout ce qui est euh, les stocks illustrations les revenus passifs, toutes tout ces choses-là, parce qu'il y a très peu de contenu là-dessus en français. J'en ai... ai pas vraiment trouvé sur YouTube. On en parle un petit peu, mais c'est très surface. Les seules personnes qui creusent vraiment ces sujets-là bah, dans le freelancing en tant qu'entrepreneur, c'est que les Américains, on va savoir. Mmh. <rire> Donc je me suis dit, euh, non, c'est pas juste. Moi aussi, j'ai envie d'en profiter et de faire profiter aussi les gens qui me suivent. Pourquoi nous, on ne pourrait pas faire ça Surtout qu'Illustrateur, c'est un il y a l'étiquette métier précaire en, en énorme <rire> et que c'est compliqué, tu peux pas vivre de l'illustration, tout ça, et moi j'ai envie de dire, bah non, en fait euh, déjà je vais essayer de le faire, je veux y arriver, on va voir si j'y arrive de justement diversifier mes sources de revenus en tant qu'illustratrice pour pouvoir apprendre aux autres comment faire et si je peux d'ici dix ans dire à des gamins de 15 ans, bah regardez illustration aujourd'hui c'est ça, et vous gagnez temps et vous faites ça de vos journées, vous faites ça comme comme taf, ouais. et qui me disent « Ah ouais, c'est trop bien, j'imaginais pas, ben là, j'aurais tout gagné. Mmh. » Mais uh, c'est un gros boulot aussi à faire sur mmh. la longueur. Et là, effectivement, comme je disais, il n'y a plus rien à voir avec ce que, avec ce que je faisais il y a trois ans.
0: <rire> ouais, ouais, c'est clair. Et, et du coup, ce que j'entends, c'est que tu es au tout début de, de cette nouvelle phase de l'aventure. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, ah, oui. ton, ton modèle de rémunération dépend encore prioritairement sur l'émission
1: Des clients, ouais, ouais, ouais. parfaitement. Okay. Je peux pas encore euh, tout lâcher et me dire comme ça du jour au lendemain, vas-y c'est par parti, j'arrête. Euh, non, c'est pas possible. Ouais. C'est vraiment un truc les revenus passifs. De toute façon, ça se construit sur la longueur. Donc ouais. euh, pour l'instant, je prends que mes clients que j'ai depuis longtemps en fait, je, euh, les clients réguliers qui ont un an, un an et demi euh, avec moi. Et du coup, euh, oui, je, je continue à dire oui. Ça me permet d'avoir quand même une base de revenus pas aussi bonne que quand j'étais à fond dans le freelance, euh, dans la graphisme, et que j'enchaînais les missions forcément. Mais ça me permet euh, au moins de, de maintenir <rire> jusqu'à... Tu sais, qu'il y en a un qui grossit plus que l'autre et du coup, je vais pouvoir le faire réduire et pouvoir vraiment faire le switch complet, quoi. Donc, mmh. j'aimerais bien le faire avant la fin de l'année 2021. Je crois croise les doigts, je ne sais pas si, si ça va être possible. <rire> c'est un gros objectif, mais après, moi, j'ai pas peur non plus de me mettre vraiment à bosser et de pour y arriver, quoi. Si c'est pour être tranquille en 2022, ça veut dire qu'à chaque fois, tous les ans, je ferai un truc différent, presque. Tu sais, j'ai fait des jams dans mon... <rire> C'est ouais. rapide, mais euh, j'aimerais Bah C'est
0: mais... ça, hein. ça se construit mm. brique par brique, en fait. C'est aussi ce genre de, de, de nouvelles formes qu'on donne. Tu vas gagner en complexité, forcément, ouais, parce ça. que tu vas rajouter des briques, mais en même temps, j'ai l'impression que euh, c'est la voie qui te va mieux. Ça te va mieux, ce gain de complexité-là, et l'exploration qui va autour, mm. et l'apprentissage qui va autour, que la simplicité, entre gros guillemets, encore une fois, parce que c'est loin oui. d'être simple, de garder que des missions clients et de, et de tout mettre là-dessus quoi et c'est un vrai choix du coup finalement
1: ah ben bah complètement enfin là j'ai comme tu dis j'ai choisi la complexité j'ai choisi de bosser deux fois plus que tout le monde et tout parce qu'il faut que je construise un métier qui n'existe pas que je ne connais pas surtout pas, pas qu'il n'existe pas mais que je connais, que je connais pas du tout et, euh, et pour ça bah, va falloir que je bosse deux fois plus mmh. mais mais par contre c'est ce que je disais à des amis il y a deux semaines en week-end euh, tout le monde me disait Ah oh, j'ai pas envie d'être lundi matin, enfin franchement le week-end ça pouvait durer plus longtemps mais toi, et moi je dis, ah, mais, moi j'ai trop toi. hâte d'être oh, lundi j'ai trop envie <rire> Vous savez pas ce que je fais lundi. Lundi je fais du contenu pour Insta, je fais une vidéo YouTube, après il faut que je bosse deux heures sur un, un projet client, enfin mon, mon programme du lundi est trop bien.
0: <rire> ouais grave, moi aussi c'est pareil, je suis trop content le lundi c'est une des meilleures journées de la semaine je trouve.
1: Ben ouais. Ouais, enfin, une fois, quand ouais, quand arrives à ça, là tu te dis, ok, j'ai quand même bien réussi, enfin réussi bien réussi à être un endroit où j'ai envie d'être, après est-ce que je vais réussir pour tous les autres parties C'est à construire, mais ouais. <rire> c'est déjà Et pas du mal. Coup, euh, arrive, là, quoi.
0: Du coup, j'aimerais bien juste essayer qu'on qu qu transmette à ceux qui nous écoutent euh, un peu ta stratégie, la direction que tu prends. Tu te dis aujourd'hui, je dépends majoritairement de mes clients, j'ai envie de construire d'autres sources de revenus autour. Mmh. Et tu as parlé de, euh, des stocks illustrations, Donc, c'est euh, créer des illustrations qui sont sur des plateformes ensuite que les gens achètent. Euh, tu as parlé okay. aussi récemment okay. du fait que tu commençais à monétiser ta chaîne YouTube. Même si au début, on sait que monétiser une chaîne YouTube, c'est très mmh. petit. C'est une question de centimes. <rire> Mais je suis curieux de... Si tu te dis, <rire> fin 2021, j'aimerais être davantage dans ce modèle-là. C'est quoi les axes que tu priorises et c'est quoi les, les stratégies que tu penses mettre en place pour ça Si ça te va de les partager. Alors, euh...
1: Oui, bah je peux les partager, on va dire en surface, dire ce que c'est exactement, parce qu'après je peux pas donner des détails tout simplement parce que je les teste. Ouais. <rire> si je vous dis des bêtises, après dans un an tu vas revenir me voir en me disant mais qu'est-ce que tu disais déjà N'importe quoi. Je dis, ah, bon d'accord. <rire> Donc, en gros, ce serait... Euh, oui, YouTube, comme tu dis, il faut pas trop compter sur la monétisation de YouTube. Hein. J'aimerais bien... Si je peux gagner 100-200 euros par mois avec YouTube, je serais très contente. Hein. Je ne me ouais. pas sur plus que ça. Mais par contre, tu vois, en faisant des vidéos YouTube, je vais attirer des sponsors euh, pour faire bah, du coup, des partenariats avec des marques. Donc, le ouais, sponsoring, c'est en anglais, donc plus partenariat, de ouais. l'affiliation aussi. Donc, ça, ça c'est un moyen de gagner de l'argent, d'être affilié, vous, tu sais ce que c'est ouais. Ou tu ouais, cliques bien sur, bien le sûr. Lien, euh, cliquer sur le lien. Cliquez sur le lien pour pouvoir acheter euh, le produit ou cet abonnement-là. Et toi, tu gagnes une petite commission derrière. Donc, ouais, effectivement, ça change rien pour l'acheteur, mais toi, ça te fait gagner un peu d'argent. Et du coup, de, ça te permet d'avoir de l'argent pour créer plus de contenu derrière, pour remettre les liens d'affiliation. <rire> euh, après, faire des, du, coup, du freelancing en petite dose, du style, comme je disais, il y a des, quelques missions ou quelques projets où tu peux pas dire non. Et tu as envie vraiment, de les prendre, quoi qu'il... Voilà. Dans, et t'as as envie de les prendre. Donc, ça, tant qu'il y aura des choses qui me plairont vraiment, je les prendrai. Le reste, uh -huh. j'aimerais bien mettre de côté. Puis, j'aimerais bien pouvoir euh, faire des cours, des cours en ligne, des choses comme ça autour euh, du freelancing ou l'illustration. Donc, ça, c'est pareil. Ce n'est pas un truc que j'ai encore mis en place, c'est quelque chose que je, je creuse. Je suis en train de regarder, bah, pour pouvoir, pourquoi pas faire des cours sur Skillshare, ou sur Domestika, des choses comme ça. OK. Euh, et puis, après quest ce que j'ai mis, pareil, sur Instagram, les, euh, tout ce qui est sponsoring, affiliation, dans, de la même manière. quoi. J'ai ouais. mis plusieurs choses. Je crois que j'en ai mis huit des choses différentes dans ma
0: stratégie. Il bah, y a plein, y y a en plein test, de leviers mais... en <rire>
1: mm. Il y en a en vrai, énormément, y a... en
0: fait. Ouais. Ouais. Et euh, dans ce que tu as dit, est-ce qu'il y en a un, peut-être que tu vas prioriser Ou tu te dis ça, c'est la prio. Tu parlais peut-être de chaque année faire une brique en plus. Est-ce qu'il y, oui, y en a un où ça. tu te dis 20, 2021, c'est plus ça
1: bah, 2021, j'ai plus envie de me pencher plus sur YouTube parce que, en fait, je vois la différence maintenant entre Instagram et YouTube où la façon dont tu connectes avec les gens et comment tu partages les choses, en fait, sur Insta, tu as trop tendance, comme je te disais, à faire un joli feed et à t'arrêter là. Pour moi, un feed Insta, c'est ta vitrine, donc c'est ce que tu montres au premier abord, mais après, une fois que les gens ils rentrent dans ta boutique, <rire> qu'est-ce qu'il y a derrière donc ça, c'est les choses que je veux travailler, c'est tout ce qui est les stories, peut-être faire des lives, des IGTV, aller plus loin que juste montrer une photo ou une image, parce que mmh. faire l'illustration, il y en a plein qui savent le faire, mais effectivement, qu'est-ce que tu peux encore donner un peu plus derrière Et du coup, YouTube, c'est exactement dans cette stratégie-là de donner plus que de simples jolies images que les autres pourront, pourraient aussi potentiellement faire. Mmh, Et du coup, j'ai okay. envie de construire vraiment une vraie audience aussi sur YouTube, parce que j'ai l'impression que... Bah, je donne des infos aux gens et du coup, ils me répondent beaucoup plus. Les commentaires que j'ai, ils sont beaucoup plus gros, ils sont plus mmh. structurés, plus construits, alors que sur Instagram, je reçois pratiquement pas de messages.
0: Mmh. Intéressant. Euh... Peut-être c'est pas la même audience du coup, celle de YouTube est plus tournée oui, est... éducation, pédagogie et donc dans une démarche d'apprentissage, mmh. alors que sur Insta, c'est peut-être plus inspiration. Ouais, ça me je pense vient comme que
1: c'est un petit peu dans ce sens-là.
0: Okay, et, euh, et du
1: coup c'est des choses après qu'on se rend compte au fur et à mesure à, à force de poster et en voyant les retours de toute manière
0: <rire> ouais, bah ouais. Et, euh, et du coup bon, ça va peut-être être un peu challengeant ma question mais si on se dit que là t'en es là en 2021 <rire> et ton focus c'est la chaîne YouTube peut-être commencer à monétiser j'imagine en premier par du sponsoring parce que ça sera plus intéressant en termes de, mm -hmm. de revenus à mon sens que la partie affiliation et, et monétisation publicitaire qui bon, c'est des plus mm -hmm. petits montants si on se projette dans 10 ans, est-ce que tu as de la clarté sur euh, un peu la répartition idéale des différentes sources de revenus que tu aimerais avoir En tout cas, de ta perception aujourd'hui, ce que j'imagine ça changera aussi.
1: Oui, je pense que ça va beaucoup beaucoup changer en 10 ans hein. j'ai beaucoup d'idées en tête de choses encore à mettre en place donc <rire> que je veux pas Mais dans l'idéal. Mais euh, dans 10 ans euh, dans l'idéal, 10 ans c'est tellement loin, hein. c'est déjà je dis dans 2 ans ce sera pas mal mais <rire> Parce que, comme tu dis, dans 10 ans, ça a le temps de changer bah, au moins 10 fois si je fais un truc ah, ouais. je 10 ans. <rire> Mais euh, effectivement, si je pouvais faire euh, vraiment de la création de contenu à 80-90 quand je bosse pour des marques, c'est vraiment des, des boîtes qui me font trop plaisir de bosser avec elles ou que ça, vraiment, ça me tient à cœur. Euh, si je pouvais avoir une boîte autre que mon activité freelance, donc vraiment faire... Euh, commencer une start-up, quelque chose comme ça à côté, qui soit toujours dans la même stratégie, mais vraiment avec un angle euh, un peu différent, pour le détacher un peu de moi aussi. Euh... Si je pouvais avoir un, je sais pas, un coffee shop, si je pouvais avoir tous ces trucs-là. <rire> J'ai 36 000 idées, donc dans 10 ans, c'est trop loin, je ne sais pas. Déjà, aujourd'hui, je me concentre sur construire une audience, euh, connecter avec les gens, essayer de m'améliorer encore en illustration pour pouvoir... Euh, bah, donner des cours ou des choses comme ça. Déjà, je pense que euh, si j'arrive à construire une audience et une communauté qui, qui me correspond et qui me fait confiance, parce que bah, je, je vais leur donner plein d'infos, bah là, je pourrais lancer des plus gros projets d'ici trois ans, cinq mmh. ans euh, et, et augmenter encore, on va dire, un peu euh, cette bulle autour de l'entrepreneuriat, de l'illustration, de la création euh, que j'ai envie de
0: construire. Mmh. C'est intéressant que tu dises construire une audience. Est-ce que tu, tu considères pas que tu en as déjà une Je suis curieux du coup. Euh,
1: si, j'en ai déjà une. Mais après, euh, en fait, sur Instagram, le fait que ce soit monté hyper vite, j'ai beaucoup de gens qui sont abonnés parce que je faisais des, des jolies images. Et du coup, c'est des gens qui ne regardent mmh. pas, du tout, qui ne commentent jamais, qui ne font rien. Et donc, au final, euh, je pense que mon audience, elle est de 2000-3000 personnes
0: sur okay, les 40 000 abonnés.
1: Donc, ouais. en vrai, mon audience elle est toute petite, et euh... Euh, et forcément moi, la ma cible idéale, c'est mon client idéal, comme on dit souvent. <rire> c'est des créatifs, plus particulièrement des illustrateurs qui sont en freelance, et il y en a beaucoup encore. Et effectivement, là aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis plus dans un dans un endroit où je, où les gens ils me voient comme la nana avec beaucoup d'abonnés. Mais non, moi j'ai tout à construire, toute la confiance à construire autour en disant bah ok, j'ai peut-être beaucoup d'abonnés parce que je fais des illustrations colorées qui sont voilà. Mais à côté, j'ai envie de faire autre chose et il faut que je vous prouve que je sais, je sais le faire. C'est trop intéressant. Dans, ces, de, dans ce côté-là.
0: C'est trop <rire> Donc, intéressant. Y a, je ne retire
1: pas du tout mon audience comme
0: Mais c'est trop intéressant parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de, de dépackager de ce que tu viens de dire, plein de fils à tirer. Tu vois, le, le premier, c'est, je pense. On peut tellement facilement se dire de la perception extérieure que, putain, avoir une audience de dingue, elle a 40 000 abonnés sur Instagram, c'est fou. Pas du tout. <rire> Et que les gens se disent, « Wow, j'en suis tellement loin, je peux rien faire. » Donc déjà, ça, c'est un premier truc trop intéressant, en vrai. Mais il y en a un deuxième qui, du coup, est plus de ton côté, où tu dis, « Je pourrais faire des plus gros projets d'ici 3-5 ans quand j'aurai une plus grande audience. » Et là, tu estimes à 2 000 aujourd'hui, c'est ça Oui, je pense Okay. Tu penses qu'il te faudrait combien C'est pas exactement, si tu n'as un... pas
1: de chiffre exact.
0: Ouais, ouais, c'est dur, dur à mesurer. Mais tu penses qu'il te faudrait combien pour faire un, un gros projet, selon toi
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas combien, mais euh... après, sur... moi, j'analyse aussi pas mal les stats sur les réseaux sociaux et tout. Et quand j'aurai au moins 50%, après, je ne sais pas, c'est peut-être complètement débile de dire ça, mais 50% de mon audience qui soit un peu active et qui est vraiment intéressé dans ce que je dis, peut-être que là, ce sera le moment euh, de, de mettre ouais. ça te, en place. Après, il n'y a pas que l'audience non plus qui va faire en sorte que je vais construire des plus gros projets parce qu'on ouais. sait tous que pour construire un plus gros projet, bah, il faut un peu d'argent <rire> et pour avoir de l'argent, moi, moi j'aimerais bien que tous mes revues passives, y soient acquis et qui fluctuent dans le sens qui tombent tous les mois sans que j'ai besoin de trop m'y atteler et comme je sais que je vais faire des plus gros projets dans cinq ans, si aujourd'hui… Euh, je mets en place ce revenu passif et que d'ici cinq ans, ça me sort un bon salaire tous les mois sans rien faire. Là, je pourrais changer et faire un gros projet à côté. Et mmh. du coup, j'en profite en même temps de mettre mes revenus passifs en place, de avoir, de construire une audience qui vraiment, bah, je te dis, me fait confiance et sache exactement ouais. ce que je fais, et ce que je peux leur apporter. Pour après, on va mettre le mettre, dire mais, euh, monter encore une marche, mettre un, faire un step au dessus. Quoi. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais <rire> Sauf que ça aille, <rire> ça aille plus loin, quoi. Ouais,
0: bon, je, je
1: préfère... On va commencer... Je commence petit et j'essaye d'augmenter au fur et à mesure, mais euh, mmh. déjà... J'ai déjà fait un stade. bon Maintenant, peut-être un peu YouTube et puis après, on, on ouais. verra par la suite. De toute façon, comme je te dis, ça peut encore changer tellement de fois. Ouais.
0: Complètement. bah ben Après, effectivement, pour des modèles qui sont basés sur euh, euh, le sponsoring et ou l'affiliation et ou ce mmh. genre de choses-là, clairement, le... Le nombre de personnes engagées, c'est le facteur que, que les partenaires cherchent. quoi. Mais si tu veux, comme on est dans une... J'ai envie que, je pense qu'on le fait bien depuis le début, mais que cet épisode, ce soit un bon exemple de ce truc construit en public, je peux te partager mm -hmm. mon point, mes apprentissages de l'année. Parce que finalement, moi, j'ai eu grosse Cette année 2021, pour moi, ça a été euh, l'année du pivot aussi. Arr j'ai arrêté mes missions mm -hmm. freelance où de base, je faisais mes missions branding, storytelling, beaucoup avec l'écosystème startup à Paris, pour me focaliser à 100% sur euh, être au service de mon audience, qui du coup, non. est pas si énorme que ça, finalement, parce que moi, du coup, l'outil que j'utilise pour la mesurer, principalement, c'est ma newsletter, c'est les gens qui, du coup, le, me suivent le plus et qui ont accès au, le plus à ce que je fais, et sur ma newsletter, on est euh, un peu plus de 2200. À date, aujourd'hui, c'était moins, en début d'année, c'était moins. Euh, et du bien. coup, 2200, c'est pas énorme. Tu vois, une, c'est pas non plus faramineux, 10 000 personnes, c'est pas huge. C'est quand même conséquent, mais c'est pas huge. Et je pense que le podcast mmh. euh, touche un peu plus de monde qui sont pas forcément abonnés à bon analyse Mais passons. Et mon apprentissage de cette année, c'est de me rendre compte que avant 2021, je croyais que mon audience était trop petite pour que je puisse super bien, euh, vivre du fait de me mettre 100% à leur service avec plein de choses en dehors des missions euh, pour mes clients euh, start avant. Et je me suis radicalement trompé.
1: Okay.
0: Mais radicalement trompé. C'est-à-dire que en me, en me mettant à 100% là-dessus, et du coup, moi, mon axe, ça a été l'axe de la pédagogie et de l'enseignement et, et de l'apprentissage avec du coup formation en ligne, séminaire, accompagnement, ce genre de choses. Du coup, cette année, ça va être ça, 100% de mes revenus, à part une dernière mission freelance que je suis en train d'arrêter là cet été. Donc, allez, 80% de mes revenus, c'est de la pédagogie en ligne. Et j'ai fait, dans les 6-7 premiers mois, donc là, à date, j'ai fait x2 sur mon CA de l'année dernière qui était 80% des missions clients.
1: C'est génial.
0: Ce qui est fascinant. Dans ma tête, c'était impossible parce que je me disais, mon audience n'est pas encore assez grande, faut que je développe plus, je touche pas assez de gens. Alors que, en fait, du coup, en 2-3 ans, là, avec le podcast notamment, j'avais déjà développé un lien si fort de confiance euh, que les personnes se disent, « bah, Ok, Thomas, il sort un truc, euh, je vais y aller, évidemment. » Et du coup, j'ai grave mesuré que ma perception de du nombre de personnes euh, dont j'avais besoin ouais. était complètement biaisée sur la réalité. Parce que déjà, sur les 2000 okay. personnes qui suivent la newsletter, chacun de ces êtres humains, avec chaque projet qu'ils ont, bah, il y en avait plein qui, qui étaient prêts à, à me faire confiance, quoi. Et là, je crois que j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que sur l'ensemble des programmes pédagogiques qu'on a sortis depuis la fin de l'année dernière avec, euh, c'est là où j'ai lancé ma communauté payante fin de l'année dernière. Je crois qu'on a accompagné entre trois, mmh. presque 400 indépendants. Et tu vois, c'est une grosse part de mon audience génial. finalement. Tu vois? Et c'est assez fou. Donc voilà, ça, c'est mon, mon retour d'expérience. Mais assez au
1: niveau de l'audience.
0: Ben, je savais pas. En fait, jusqu'à fin d'année dernière, mm -hmm. ce que je faisais en, en, en priorité, c'était construire des programmes. Donc, l'année dernière, j'ai construit ma formation en ligne Construire ses offres en 2020, au premier confinement. D'accord. Euh, septembre 2020, j'ai fait la première édition de mon séminaire marketing que je relance là bientôt. Euh, 2019 j'avais refait avec Marie euh, on avait finalisé euh, notre programme d'accompagnement surf en freelance et du coup je me suis dit ok j'ai construit tous ces trucs mais je leur ai jamais donné une vraie chance d'être la principale euh, le truc principal de mon business. Donc 2021, un seul objectif okay. sortir les trucs et faire en sorte de leur donner une vraie chance et faire des vrais lancements et vraiment pousser le truc pour voir, est-ce que, est que ça peut marcher ou pas? Ou est-ce que j'ai encore besoin de garder une partie client? Et du coup, je me suis dit, bah, je sais pas. T'as pas eu peur je vais de lancer ça, ça comme ça? Ah, mais si, j'étais pétrifié. J'étais pétrifié. En vrai, c'était euh, un, un pari un peu en début d'année. Moi, je
1: pense que c'est ça qui me retient. Ouais. Hein.
0: C'était un pari, tu vois, de me dire, j'abandonne 70 à 80% de mon CA et je décide que j'arrête mes missions parce que j'étais plus épanoui. Vraiment, mon énergie a chuté à chaque fois. Et ok, 100% éducation. Euh, j'avais déjà des, des petits signaux, tu vois. J'avais fait euh, j'avais fait des, des belles choses euh, en fin d'année 2020. J'avais relancé Construire ces offres et j'avais fait un beau premier lancement. Je crois que j'avais fait euh, un lancement à, à 10 000 euros sur, euh, sur l'année avec tous les paiements étalés, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, ah tiens, ok, c'est intéressant. C'était à peu près euh, une à deux missions free. Okay. Et du coup, je me dis, tiens, il y a un truc, mais j'avais aucune idée que euh, j'allais pouvoir... Euh, faire Un fois deux en sept mois, quoi donc clairement, c'est assez dingue,
1: c'est génial, hein, comme quoi,
0: mmh. ouais, complètement. Donc voilà, peut-être, en fait. peut-être, un
1: des trucs qui me retient aussi. Hein.
0: <rire> bah, J'allais dire, peut-être que ton ouais. audience est déjà suffisamment proche de toi et que tu as déjà suffisamment de personnes pour que ça dépend du projet. Et encore une fois, moi, c'est la forme éducation en ligne et c'est pas la forme affiliation et tout, oui, donc, oui. ça joue. La marge est plus intéressante, mais, euh, mais peut-être que, tu vois. Et je trouve que c'est cool de faire ce retour d'expérience, parce qu'on peut se perdre dans les chiffres, et c'est aussi pour les gens qui nous écoutent. Donc voilà, j'arrête de parler.
1: <rire> <rire> mais non, c'est hyper intéressant, hein
0: En tout cas, bon, on a, on a bien exploré tous ces sujets, je pense. Mais c'est cool, euh, je trouve, de donner... Euh plusieurs points de vue et, et, et de vraiment parler de l'intérieur et encore une fois ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de quand on partage ce genre de choses c'est tellement mieux que juste la façade qu'on voit et qu'on affiche
1: mmh, Complètement, moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est de voir ce qui se passe chez les autres enfin pas dans le sens voyeurisme mais dans le sens backstage, <rire> du coup, je, je le dis quand compris. même, hein, ça, ça pourrait être mal interprété, <rire> mais euh, c'est pour ça que le, moi aussi, donner ce côté-là, je trouve que c'est hyper intéressant, et de toute façon, il n'y a pas assez de contenu là-dessus, et que c'est pour ça qu'il y a encore des trop grosses étiquettes sur nos métiers, et que moi, il y a... Une chose que je déteste, c'est qu'on me dise, euh, ah, t'es freelance bah, Tu fais quoi de tes journées Tu fais rien. Ah, super, <rire> <là>, merci. <rire> Parce qu'il y en a encore Mais pas mal. Des gens, faux. Pas tout, hein. voilà. ouais. enfin, des gens que je connais pas du tout. Voilà. Généralement, hein. c'est des gens que je connais pas du tout. C'est des fois, tu sais, des personnes un peu plus âgées, des trucs comme ça. Ah, tu fais quoi dans la vie Je suis illustratrice. Alors, déjà, illustratrice, on est là... Tu fais quoi Illustration, mmh. c'est quoi ça <rire> déjà, Les gens, ils connaissent pas mal. Ouais, voilà. Et encore, quand j'ai illustration, il faut que je répète à chaque fois. Hein. Les gens, ils sont mmh. pas illustration mais c'est-à-dire. Et alors, si je dis en plus que je suis auto-entrepreneur, t'inquiète qu'il y en a pour une demi-heure.
0: Ouais putain, c'est fou, c'est fou. Mais
1: euh, c'est pour ça aussi bon. que c'est cool. De, si on peut déconstruire ça et justement montrer à la nouvelle génération que nos métiers, ce sont des vrais métiers, que tu peux très bien gagner ta vie, que tu peux complètement t'épanouir. Et moi, j'ai l'impression, après je sais que c'est toujours biaisé parce que j'ai beaucoup de freelance autour de moi, que tu es plus libre. Mais après, euh, je te dis, c'est complètement biaisé, je pense aussi.
0: Ouais, grave. <rire> bon, en tout cas, j'espère que j'espère que cet épisode et, et, et nos paroles à tous les deux contribuent à déconstruire et contribuent à, à mettre un peu plus de transparence tout ça, surtout ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a <rire> l'impression qu'on a rempli un peu ça. Je te propose du coup Aurore qu'on arrive <rire> sur les euh, les questions rituelles de fin d'épisode si ça te va, euh, avec la Merci. première qui est si t'étais face à Aurore qui se lance donc il y a trois ans et demi c'est son premier jour d'indépendance ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais avec toute ton expérience depuis
1: Alors, le gros conseil, ce serait euh, attends pas qu'il y ait une mission qui te tombe dessus. <rire> Est-ce que j'ai beaucoup fait rien... J'ai beaucoup rien fait en attendant. Et ce serait plutôt bah, forme-toi, apprends et euh, mmh. t'as des... le côté vraiment faire ton métier, ça tu l'as dans le sens tu l'as appris à l'école mais être autant entrepreneur, c'est construire une entreprise. Tu es président de ton entreprise. Donc, euh, il faut se former à ça. Donc, n'hésite pas à apprendre à faire de la compta, à apprendre quels sont les meilleurs log euh, logiciels euh, pour justement bah, faire ta compta, faire ton administratif, euh, comment, <rire> comment on déclare tes cotisations. Qu'est-ce que c'est que des cotisations <rire> d'organiser, voilà. Toutes ces choses-là, euh, ne pas hésiter. Il y a plein de contenus gratuits disponibles sur Internet pour euh, déjà se mettre bien la tête dedans. Donc, euh, ne pas hésiter à, à chercher, à faire des notes, à, à apprendre tout simplement, à, à faire ses propres cours là-dessus. Donc ça, moi, je me dirais ça complètement. Ça m'aurait ouais. bien fait gagner, je pense, un hein, an.
0: Ouais, de mieux exploiter le temps hors mission, quoi, et le mettre à contribution pour ton projet, finalement.
1: Complètement.
0: Ok. Cool, très bon conseil et je pense qu'effectivement euh, au début on est tellement dans le fantasme de savourer, genre moi je me souviens je sortais au café à 15h et je me posais pendant une heure au café en mode « Ah vous êtes tous dans vos bureaux et moi je suis là en train de boire un café <rire> » alors que je... en fait j'avais pas de mission et je bossais pas tu vois <rire> Mais bon, ça me rendait fier.
1: Voilà. Ouais, voilà. Moi, fait ça exactement, mais on faisant des cours de yoga, tu vois. J'étais là, Alors... ah, c'est bien, je fais du yoga à telle heure, à toute seule, tranquille, en pleine journée. Oui, mais non, en fait, c'était pas l'intérêt.
0: Bosse pas. Ok, trop cool. Bonne réponse, j'aime bien. Euh, la seconde question. <rire> c'était quoi, sur, sur les trois ans et demi qui viennent de passer, ça a été quoi ta plus grosse difficulté On en a peut-être déjà un peu parlé, mais on, on peut la redire. Mm. Mais surtout, comment est-ce que tu l'as dépassé
1: Alors, ma plus grosse difficulté, je pense, de toute façon, c'est toujours aujourd'hui, hein, j'apprends toujours, hein, c'est toujours l'organisation. Je suis très mal organisée, j'ai beaucoup de mal à me projeter, et euh, maintenant un peu mieux parce que j'écris de plus en plus, mais euh, j'ai toujours fait un peu tout au jour le jour, ce qui m'a bah, du coup valu de me casser la, la tête deux fois <rire> avec plus de missions pendant trois mois. Et donc ça, c'est vraiment une des plus grosses bêtises que j'ai faites. Si j'avais pu m'organiser correctement dès le départ, comme tu dis, ne pas aller au café à 15h ou faire une session de yoga à 11h du matin en disant « De toute façon, ça arrivera quand ça arrivera. » Non, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à apprendre. Donc, ne pas hésiter, même si faire des horaires un peu light, nice, mais quand même de s'asseoir et de prendre du temps pour s'éduquer et pour, pour s'organiser, mettre une stratégie en place si on a envie d'en mettre une, enfin... Il y a quand même pas ouais. mal de choses à faire et moi, c'est vraiment ça. Là, ce qui m'a un peu aidé à bien m'organiser, bah, c'est forcément toujours de m'éduquer. Depuis que je suis, euh, passe beaucoup de temps sur YouTube, je regarde beaucoup de, de, de vidéos sur ce sujet-là. Et euh, là, comme je le disais, j'ai fait une formation notion euh, il y a deux, trois mois. Et du coup, je me suis mise à fond sur cet outil-là tout noter, me faire des fiches, vraiment en allant de, comme je te disais, euh, faire des fiches sur des gens pour analyser leur stratégie jusqu'à me faire mes to-do sur la journée et euh, ouais. faire des fiches, me faire keep track, tu vois, même pour mes réseaux sociaux, je, je mets plein, plein, plein de trucs, j'essaye de, de tout noter et du coup, forcément, tu as toujours des points qui, qui pop plus que les autres et du coup, ça me ouais. permet un peu de me dire, bon, ok, ça, c'est vraiment sur le sur quoi il faut que je travaille, quoi. Déjà parce que ça m'intéresse plus et parce que je le vois toujours partout écrit sur mon truc. Ça veut dire ouais. que c'est un point... Enfin, c'est une notion qui me le dit, quoi. C'est un point qui, qui vient tout le temps. Et du coup, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille, quoi.
0: Ouais, <rire> ouais. c'est vrai que d'avoir cette, euh, cette discipline de tout sortir de son cerveau pour avoir l'espèce de miroir face à nous, ça permet de tellement mieux se rendre mmh. compte de euh, où ça bloque, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce que je fais tout le temps. Et en fait, ça me plaît pas et qu'il faut que je trouve une manière de ne plus le faire. Enfin, ça donne plein d'informations qu'on n'a pas si juste ça tourne en boucle dans notre ouais, tête donc, ça. Euh, ouais très cool moi aussi c'est un challenge mmh.
1: bah, <rire> en tout cas que que ça l'a été peu.
0: et ça continue d'être ouais, voilà. cool trop bien mmh, mm. euh, surtout euh, que
1: comme je suis jamais passé en entreprise j'ai jamais fait l'exercice le, c'est tu sais, d'être en réunion et de noter et de réfléchir ensemble Mmh. Et du coup, le fait de l'avoir jamais fait, je pense que ça m'a beaucoup bloqué aussi dans ma tête en me disant, bah non, on fait... De juste pas réfléchir, quoi. De faire, mmh. de prendre, de faire ce qu'on me disait de faire et de prendre le truc comme il venait. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose que j'apprends à faire aussi dans mon métier, en m'organisant un peu mieux. Mmh,
0: intéressant, intéressant. La question suivante, qui est nouvelle, que j'ai rajoutée pour cette saison, c'est, euh, c'est quoi ton objectif du moment de manière très concrète, c'est quoi l'objectif sur lequel tu bosses en ce moment
1: Mon euh, objectif, bah, comme je te disais, c'était ne plus avoir de clients. <rire> Idéalement, et ne plus dépendre que d'un seul canal. Quoi. Ouais,
0: j'adore comment tu l'as formulé. Parce que je pense qu'il y a plein de gens, leur objectif, c'est trouver de nouveaux clients. Et toi, ton objectif, c'est ne plus avoir de clients, <rire> c'est l'inverse.
1: Non, mais dans le sens client, mission, freelance, quoi. Vraiment, Pour ne pas me les prendre on en disant, comprend. je ne veux plus rien faire et que ça tombe non, du là, ciel. Non. non, pas du <rire> tout.
0: Évidemment que pas. Et la, la question qui se cache derrière, parce que celle-ci, en vrai, elle en cache une autre, c'est de où ça vient à l'intérieur de toi, cet objectif C'est-à-dire, et on l'a un peu creusé, mais comme ça, tu vas pouvoir le reformuler. Pourquoi c'est important pour toi, cet objectif, si on creuse plus sur un point émotionnel
1: Sur un point émotionnel, je pense que effectivement quand on s'imagine dans 5 ans, dans 10 ans, tout ça, et moi, si je m'imagine assise à mon bureau faisant toujours la même chose, ou en faisant ce que je faisais il y a 3 ans, justement, de la mise en page, des choses qui ne plaisaient pas du tout en graphisme, ben là, ça me fait stresser. <rire> je me mmh. dis, mince, enfin dans dix ans, je ferai ça et j'attendrai impatiemment les vacances d'été pour pouvoir penser à autre chose. Enfin, Non, j'ai trop vu mes parents ou des, des gens dans la famille, tout ça, ou des amis plus ou moins proches, être dans ce schéma de, bah, je trouve un job dans ma vingtaine et je le quitte quand j'ai euh... 60-65 ans et après je profite. Ouais, non, enfin, ouais. moi, c'est... On a trop d'exemples maintenant autour de nous, entre les bouquins de développement personnel, YouTube, Instagram et tout, avec des gens qui vivent des vraiment leur vie rêvée dans dans le sens je dis pas bosser à la plage deux heures par jour hein, je suis pas non plus euh, non, euh, ouais. dans cet objectif là <rire> mais de construire une activité qui me correspond à 100% d'en tirer un salaire correct pour vivre et d'être tranquille après parce que comme je disais j'ai d'autres projets derrière et j'ai envie de me dire d'ici 5 dix ans genre ah bah je peux lancer ce que je veux ou je peux m'arrêter de bosser pendant trois semaines je vais prendre des ouais. vacances si j'ai envie et et je vais avoir quand même de l'argent qui arrive et quand je reviendrai, j'aurai une activité qui va me motiver de ouf
0: mmh, et
1: moi c'est plus ouais. ça émo émotionnellement parlant c'est ça
0: <rire> ouais, vraiment vivre euh, et travailler selon tes propres codes et selon tes propres règles et, euh, et que ça te ressemble quoi
1: mmh. ouais ben, ce serait génial
0: <rire> mmh. cool, en tout cas c'est je sens quand t'en parles l'énergie de te dire c'est ça que j'ai envie de construire et... et je vois que ton énergie elle monte c'est cool, <rire> trop bien <rire>
1: ah, tu vois, c'est la même énergie que le lundi matin.
0: <rire> Exactement, comme on disait. Trop bien. Et la dernière question, qui est une question où cette fois-ci, on se tourne vers nos auditeurs et nos auditrices. Aurore, si tu avais une question que tu pouvais leur poser pour que cette semaine, toutes les personnes qui nous écoutent prennent un temps pour réfléchir à leur vie d'indépendant et leur business d'indépendant, c'est quoi la question
1: Alors... Ça, c'est un peu ce que, bah, ce que je dirais de cette manière, même si je devais le dire à mon frère ou à, à des amis très proches. C'est de vraiment faire la différence, pour pouvoir se projeter en tout cas dans son activité, il faut faire la différence entre « je suis freelance, je suis à la maison, c'est un hobby ». Non, c'est pas un hobby. Et être un peu CEO, président de sa propre entreprise. En fait, comme je disais, j'ai eu du mal à me projeter dans mon travail et à savoir exactement ce que je voulais faire parce que je suis pas passée par la case entreprise. Après, du coup, ça pourra peut-être sembler plus facile à des gens qui sont passés par tout ce qui est travail en équipe, en entreprise, tout ça. C'est de se dire pourquoi je travaillerais plus ou mieux quand c'est pas mon entreprise et pas quand c'est la mienne. Donc, ça revient un peu à tout ce qu'on disait Il y a, quand on a commencé notre activité, qu'on testait un peu de truc à droite à gauche et puis qu'on allait au café à 15 heures. Non. Si c'était en train de bosser pour quelqu'un d'autre, l'entreprise de quelqu'un d'autre, tu ferais jamais ça. Donc, pourquoi tu le fais pour ton entreprise à toi il faut que ouais. tu prennes les mêmes bases, les mêmes codes. Tu es président de ton entreprise et c'est pas un hobby d'être freelance. Donc, euh, vraiment de noter, de s'édiquer de faire des formations. Tu en as une entreprise, tu fais la même chose. Et, euh, et vraiment d'avoir des objectifs à le court terme, à le long terme pour et savoir exactement où tu vas. Est-ce que tu fais ça ouais. <rire>
0: Intéressant. Et surtout
1: dans les métiers créatifs où on a tendance à prendre le truc comme hobby. Quoi. Donc, non, l'illustration, ouais. ce n'est pas qu'un hobby, c'est mon vrai métier et pour ça, il faut que je m'y mette. C'est une vraie entreprise. quoi. Mmh.
0: Du coup, si, si on le formule en termes de questions c'est pourquoi est-ce que tu traites ta propre entreprise moins bien que comme tu as traité l'entreprise des autres C'est ça Quelque chose sur saison au-delà
1: Plus ou moins, oui.
0: Reformule si tu veux, je te laisse je reformuler. <rire>
1: pas la, moins bien la traiter, mais c'est lui donner moins d'importance. Mmh. <rire> Pourquoi est-ce que tu donnes moins d'importance à ton entreprise, à toi Parce que c'est toi, alors que tu mettrais plus d'importance si c'était l'entreprise de quelqu'un. Trop
0: toi. bien. J'adore. Super. <rire> <rire> Ça va faire réfléchir pas mal de personnes, je crois. Excellent. Merci beaucoup, Aurore, pour, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'était vraiment cool de discuter. Et si euh, certaines personnes veulent continuer de discuter avec toi, suivre ton travail, voir l'évolution de tout ce que tu vas faire euh, en 2021, où est-ce que je les envoie pour te suivre
1: <rire> Bah, surtout sur Instagram, hein, sur Instagram et sur YouTube. De toute façon, c'est le même nom, c'est Aurore B-A-Y. -B tout simplement. Okay. C'est facile.
0: <rire> Très bien. On va suivre l'aventure YouTube, alors. Ça va être cool. <rire> Chouette.
1: Ouais.
0: <rire> bon, ben bah, encore merci Aurore et... Euh... À très bientôt sur le podcast.
1: <rire> Merci beaucoup, Thomas.
0: <rire> Ciao. J'espère que ce regard dans les backstage de l'activité d'Aurore, et un peu sur la mienne aussi, surtout en fin d'épisode, ça t'a aidé à réfléchir à ton activité et son évolution. J'adore vraiment ce mouvement de construire en public, qu'on retrouve beaucoup dans le monde anglophone, et que j'aimerais voir de plus en plus émerger en francophonie également. Je considère qu'on a vraiment tous beaucoup à gagner, à partager nos avancées, nos apprentissages, nos expériences respectives, pour que tous ensemble, on puisse progresser et faire des pas en avant. Et du coup, j'espère que cet épisode pourra potentiellement t'inspirer à en faire autant avec ton business et ton aventure de freelance. En tout cas, de mon côté, je continuerai à partager ici et dans mes autres contenus ce que j'apprends sur le chemin, pour que tu puisses, toi aussi, continuer de grandir dans ton activité et dans ta vie d'indépendant. Et si t'en veux plus, n'hésite surtout pas à rejoindre les abonnés de ma newsletter hebdomadaire sur thomasburbidge.com newsletter. En tout cas, j'espère sincèrement que ce que je produis, ça t'aide d'une manière ou d'une autre. Et on continue l'aventure la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye